0: So seid ihr bereit für die Fortsetzung Teil 2 heute in dieser Serie Alive, lebendig. Das wünsche ich mir für mich, das wünsche ich mir für dich, dass wir lebendig werden von Gott, nicht nur einfach am Leben sind, sondern lebendig werden mehr und mehr. Und wie schon oft erwähnt, geht es in dieser Serie nicht nur um ein vermehrtes Wissen, ich denke, das ist die Grundlage, das ist wichtig, aber wir möchten letztendlich nicht nur da stehen bleiben, sondern Gott mehr erfahren, erleben, wie er wirklich ist. Und wir haben letztes Mal, haben wir uns neu angeschaut, dass der Heilige Geist Gott ist. Dass er allmächtig ist, dass er allgegenwärtig ist, dass er unsere Anbetung verdient, all unsere Ehre bekommt. Und auch, dass er eine Person ist, nicht nur eine Kraft, nicht nur irgendwie ein Es, sondern ein Er. Und dass wir eine Beziehung zu ihm aufbauen können, dass wir mit ihm Gemeinschaft haben können dass wir ihn erfreuen können und dass wir ihn betrüben können. Ich glaube, diese Wahrheit kann den Unterschied machen in unserem Leben als Christ, ob wir einfach nur äh, theoretisch wissen, da ist irgendwie was in uns oder ob wir wirklich mit einer Person reden, Gemeinschaft haben, Zeit mit ihm verbringen, von ihm hören und ihm gehorsam sein. Das sind. Wir haben es verglichen, oder diese, diese, dieses Bild, was die Bibel selber gibt, dass er wie eine Taube ist und diese Taube, die lässt sich nicht zähmen. Die wird sich nicht unserem Lebensstil anpassen, sondern wir müssen uns ihrem Lebensstil anpassen. Und diese Taube ist scheu. Sie ist leicht zu betrüben. Aber sie ist auch, wir können sie auch erfreuen mit unserem Leben und dass es darum geht. Und eine der grundlegenden Aufgaben des Heiligen Geistes ist es, objektive Wahrheiten zu nehmen und sie subjektiv für uns erfahrbar zu machen. Denn darum geht es. Wir wissen so viel in, unserem, in unserer Birne, theologisch. Ich habe solche fetten Bücher, für die ich eigentlich einen Waffenschein bräuchte. Und all das hilft nur... Wenn der Geist Gottes kommt und diese Wahrheit für uns lebendig macht, du kannst die Dreieinigkeit so verstehen, dass der Vater hat vor Grundlegung der Welt einen Erlösungsplan geplant. Der Jesus, der Sohn, hat den in Zeit und Raum erworben, diese Erlösung für uns. Und der Geist Gottes ist derjenige, der diese Erlösung anwendet und lebendig und real macht für unser Leben. Und das schauen wir uns auch heute genauer an einem zentralen Textabschnitt aus dem Römerbrief an. Römer Kapitel 8, Verse 9 bis 16. Da steht, ihr jedoch steht nicht mehr unter der Herrschaft eurer eigenen Natur, sondern unter der Herrschaft des Geistes. Da ja, wie ich voraussetze, Gottes Geist in euch wohnt. Denn wenn jemand den Geist Christi nicht hat, gehört er nicht zu Christus. Wenn aber nun Christus in euch ist, dann habt ihr aufgrund der Gerechtigkeit, die Gott euch geschenkt hat, den Geist empfangen und mit ihm das Leben. Auch wenn euer Körper als Folge der Sünde dem Tod verfallen ist. Nun ist ja der Geist, der in euch wohnt, der Geist dessen, der Jesus von den Toten auferweckt hat. Und weil, Christ, weil Gott Christus von den Toten auferweckt hat, wird er auch euren sterblichen Körper durch seinen Geist lebendig machen. Durch den Geist, der in euch wohnt. All das, liebe Geschwister, verpflichtet uns, aber nicht unserer eigenen Natur gegenüber, so als müssten wir unser Leben von ihr bestimmen lassen. Wenn ihr euer Leben von eurer eigenen Natur bestimmen lasst, müsst ihr sterben. Doch wenn ihr in der Kraft von Gottes Geist die alten Verhaltensweisen tötet, werdet ihr leben. Denn alle, die von Gottes Geist geleitet werden, sind seine Söhne und Töchter. Denn der Geist, den ihr empfangen habt, macht euch nicht zu Sklaven, sodass ihr von Neuem in Angst und in Furcht leben müsst. Er hat euch zu Söhnen und Töchtern gemacht. Und durch ihn rufen wir, aber Vater. Ja, der Geist selbst bezeugt mit unserem Geist, dass wir Gottes Kinder sind. Dieses Kapitel ist Außergewöhnlich, ist grundlegend, ist total wichtig. Gleichzeitig glaube ich, dass viele Christen irgendwie lesen und sagen, schön, lass uns weiterlesen. Es ist nicht, nicht ganz so einfach zu verstehen. Aber das gesamte achte Kapitel ist ein Kapitel, das nur so übersprudelt vor Heiligem Geist. Auf einmal, wenn du liest in Römerbrief Kapitel 1 bis 7, ich Verhältnismäßig wenig und Kapitel 8 ist der Geist Gottes, der Geist Gottes, der Geist Gottes. Er sprudelt 17 Mal ungefähr, kommt dieser Ausdruck, der Geist Gottes in diesem einen Kapitel vor. Und es wird beschrieben, wie er ist und was er tut. Und in diesem Abschnitt, den wir jetzt gelesen haben, geht es vor allem um das grundlegende Thema der Gotteskindschaft. So habe ich die Predigt auch genannt, der Geist der Kindschaft. Was für eine grundlegende, geniale Wahrheit, dass wir Söhne und Töchter Gottes sein können. Und Leute, das wünsche ich mir, dass, das auf, dass da Lampen aufgehen, auch während dieser Serie, dass wir diese Wahrheit, das wäre so ein klassisches Beispiel, was wir wissen können, aber was, wenn der Geist Gottes das lebendig macht in uns, unser komplettes Leben auf den Kopf stellt. Du bist ein Sohn und eine Tochter von Gott. Und deswegen wollen wir uns anschauen in diesen drei Überschriften, wie wir ein Kind Gottes werden überhaupt. Und zweitens, wie wir als Kind Gottes wachsen. Und drittens, die Gewissheit, dass wir ein Kind Gottes bleiben. Und ich habe das mit drei Ws überschrieben. Wunder, Wachstum und Wissen. Wunder, Wachstum und Wissen. Und wir wollen uns anschauen, was das alles mit dem Geist Gottes zu tun hat, der nämlich in jedem dieser Bereiche äh, der federführend ist. Also wir schauen uns nochmal diesen Abschnitt an. Das erste ist Wunder. Denn wenn jemand den Geist Christi nicht hat, gehört er nicht zu Christus. Wenn aber nun Christus in euch ist, dann habt ihr aufgrund der Gerechtigkeit, die Gott euch geschenkt hat, den Geist empfangen und mit ihm das Leben. Hier wird das Wunder der neuen Geburt beschrieben, dass der Heilige Geist bewirkt. Durch ihn empfangen wir neues Leben. Alive. Er macht lebendig. Jesus sagt in Johannes 6, der Geist ist es, der lebendig macht. Und als Nikodemus, der Pharisäer, nachts zu Jesus kam, machte Jesus ihm klar, dass seine eigenen guten Werke, seine eigene Gerechtigkeit nicht ausreichen, um vor Gott zu bestehen. Und wenn das schon für einen Pharisäer galt dann gilt das für alle Menschen. Denn die Pharisäer waren damals die absolut die extremer, konnte man seine, seine, seinen Gehorsam dem Gesetz gegenüber nicht leben. Die waren total abgedreht. Aus ihrer Sicht positiv. Sie wollten, dass, dass der Messias zurückkommt. Sie, sie wollten, dass Gott sein Reich bauen kann. Und sie waren unwahrscheinlich diszipliniert. Die fasteten also nicht nur während des Ostern kannten sie noch nicht, die fasteten zwei-, dreimal die Woche und äh, haben sich genau um das Gesetz gekümmert. Sie haben nichts anderes getan, als nur äh, darauf zu achten, dass sie möglichst nach ihrer eigenen Gerechtigkeit alles dem I-Tüpfelchen nach erfüllen. Und Jesus sagt zu ihm, er unterbricht ihn und sagt, pass auf, du musst von Neuem geboren werden, sonst wirst du das Reich nicht sehen. Und er so, äh? Eh? Wieso das denn? Und was wir alle brauchen, was ein Nikodemus brauchte und was jeder von uns braucht, ist eine neue Geburt. Jeder Mensch ist die, durch die natürliche Geburt am Leben. Aber wirklich lebendig sind wir erst, wenn wir eine zweite Geburt von Gott erlebt haben, von, von oben her. Und so sagt Jesus in Johannes 3, natürliches Leben bringt natürliches Leben hervor. Das haben die meisten Mütter erlebt. Geistliches Leben wird aus dem Geist geboren. Darum sei nicht erstaunt, wenn ich dir sage, ihr müsst von Neuem geboren werden. Und das ist nötig, weil wir als Menschen nicht nur ein bisschen lediert sind, sondern tot sind in Übertretung und Sünde. Das ist ein Riesenunterschied. Manche Menschen denken, naja gut, klar, habe ich meine Macke. Jeder hat so eine Macke. Aber die Bibel redet von mehr als einer Macke. Wir haben nicht nur eine Delle, wir sind nicht nur lediert, wir sind tot. Und deswegen brauchen wir nicht nur ein bisschen moralische Unterweisung. so ein bisschen. Manche verstehen so die Bibel als so ein Selbsthilfebuch oder schlagen die Bergpredigt auf und sagen, ah, das sind schlaue Ideen drin, das ist gut, wenn man die alle so danach leben würden, überall Frieden und den anderen lieben und so weiter. Aber das reicht alleine nicht aus. Wir brauchen mehr als kosmetische Veränderung. Wir brauchen eine Auferweckung von den Toten. Wir brauchen das neue Leben, das von Gott kommt. Eine Wiedergeburt. Und Jesus hat gesagt, auch zu Nikodemus, wer nicht aus Wasser und Geist geboren wurde, der kann das Reich Gottes noch nicht einmal sehen, geschweige denn in dieser neuen Realität leben. Geist, geboren aus Wasser und Geist. Ich bin der Überzeugung, dass sich Wasser hier nicht auf die Wassertaufe bezieht. Denn die konnte Nikodemus noch gar nicht kennen. Diese christliche Taufe, die gab es noch gar nicht. Und Jesus ging davon aus, dass Nikodemus eigentlich checken sollte. Er sagt, ey, du bist der Lehrer Israels und weißt das alles nicht? Das bedeutet, es muss etwas aus dem Alten Testament gewesen sein, was klar ist für ihn, was das mit dieser neuen Geburt auf sich hat. Und ich glaube, worauf Jesus anspielt, ist eine Stelle aus Hesekiel Kapitel 36. Da heißt es, und ich werde reines Wasser auf euch sprengen. Und ihr werdet rein sein von all euren Unreinheiten und von all euren Götzen werde ich euch reinigen. Und ich werde euch ein neues Herz geben und einen neuen Geist in euer Inneres geben. Und ich werde das steinerne Herz aus eurem Fleisch wegnehmen und euch ein fleischernes Herz geben. Und ich werde meinen Geist in euer Inneres geben und ich werde machen, dass ihr in meinen Ordnungen lebt und meine Rechtsbestimmungen bewahrt und tut. Wenn Nikodemus diese Stelle verstanden hätte, dann wüsste er, wovon Jesus redet, von der neuen Geburt. Dass Gott seinen Geist in uns hineingibt, dass er etwas veranlasst, dass er macht, dass wir von innen heraus willig sind, Gott zu folgen. Nicht von außen durch das Gesetz, nicht durch Gebote und Verboten, sondern von innen eine neue Dynamik, eine neue Natur. Und dass es eine Herztransplantation gleichkommt, dass wir tot sind. Das ist das steinerne Herz, das im Grunde total nicht auf Empfang ist. Da ist kein Netz. Ja, in der heutigen Zeit würden wir sagen, ich habe kein WLAN. Im Alten Testament haben sie so ausgedrückt, ein steinernes Herz. Da bewegt sich nicht viel an dem Herz. Das ist versteinert. Und heute sagen wir, wir haben kein WLAN. Diese Beziehung, diese Verbindung zu Gott ist total kaputt, zerstört. Und jetzt geht es darum, dass dieses Herz, das alte Herz rausgenommen wird, ein neues fleischernes Herz reingesetzt wird, damit wir wieder neu empfangen haben und wieder neu mit Gott verbunden sind. Und dieses Wirken des Geistes Gottes in der Wiedergeburt, diese Herztransplantation vergleicht Jesus mit dem geheimnisvollen Wehen des Windes in Johannes 3, um zu zeigen, dass der Geist Gottes frei ist. Er sagt, den Wind, den können, wir, den können wir nicht richtig fassen, den können wir nicht manipulieren. Der Wind ist frei. Du siehst zwar, du kannst seine Auswirkungen beobachten, da wackeln irgendwie die Blätter oder du spürst das auf der Haut, aber wo der genau herkommt und wie man den irgendwie an- oder ausschaltet, das, das weiß niemand. Und Gott gebraucht uns in diesem Prozess. Dieses, dieses, der Wiedergeburt, in dem wir das Evangelium verkündigen, seine Worte, die Geist und Leben sind, weitergeben. Und doch liegt dieses Wunder der neuen Geburt außerhalb unserer Kontrolle. Das haben wir nicht im Griff. Deswegen kann ich euch jetzt hier nicht fünf Schritte geben, so wie du deinen, irgendjemanden Nachbarn, Arbeitskollegen oder so weiter, die, die, als wäre es, manchmal wird es so dargestellt, als wäre es so einfach. Du musst nur das Knöpfchen drücken und das Knöpfchen drücken und das Knöpfchen drücken und dann puff, ist der Wind da. Das ist nicht in unserer steht nicht in unserer Verfügbarkeit. Wir können nicht garantieren, dass wenn wir diesen und diesen, diesen Schritt gehen, wenn wir das sagen, ist doch manchmal verrückt. Manchmal hast du etwas formuliert und gesagt, und bei diesem Menschen ist plötzlich der Wind da. ist etwas am Wirken in seinem Leben. Und dasselbe machst du bei einer anderen Person und da passiert es nicht. Warum? Weil es der Wind ist, der frei ist, der souverän ist. Und das Wirken des Geistes in der Wiedergeburt bleibt geheimnisvoll. Es bleibt ein Mysterium. Aber seine Auswirkungen kann man sehen, wenn ein Mensch sich verändert. Wenn plötzlich da die Blätter anfangen zu wackeln in seinem Leben. Und sich etwas bewegt. Er lebendig wird vor Gott. Möchte ich fragen, hast du dieses Wunder schon erlebt? Bist du zum zweiten Mal geboren worden? Zum ersten Mal ist mir klar, sonst würdest du hier nicht sitzen. Aber die große Frage ist, hast du diese zweite Geburt durch den Geist Gottes erlebt? Und wenn ja, dann gibt es für dich nichts, worüber du dich mehr freuen könntest. Du hast das größte Wunder erlebt, was du jemals erleben kannst. Dass ein Mensch ein Sohn oder eine Tochter Gottes wird. Denn das geschieht durch diese Geburt des Geistes Gottes. Du bist jetzt schon lebendig geworden und in der Zukunft wird der Geist Gottes dir sogar noch einen Auferstehungsleib spendieren. Das wird auch ausgesagt hier in diesem, das ist, geht jetzt noch nicht, diese alte Kiste, die wird noch ausgetauscht, dann kriegen wir noch ein Upgrade und dann geht es noch richtig los. Vielleicht bist du dir nicht sicher, ob du ein Kind Gottes bist. Doch du beobachtest gerade in letzter Zeit, wie sich etwas an deinem Herzen verändert. Wie Gott in letzter Zeit realer geworden ist. Dass du ein Verlangen nach ihm hast, das vorher so nie da war. Es ist, als hättest du auf einmal wieder Netz. Eine Verbindung mit Gott. Du selbst weißt auch nicht, warum und wieso, aber du kannst das Rauschen des Windes hören und spüren, dass sich etwas in deinem Herzen bewegt. Und ich wünsche mir das so sehr, dass du dich diesem Wind hingibst und dass du erlebst, wie du wirklich von Neuem geboren wirst. Und diese, Jesus sagt, du musst von Neuem geboren werden. Und Es geht nicht um deine Leistung, um deine Anstrengung, um das, was du selber versuchst, irgendwie vor Gott zu präsentieren. Es geht alleine darum, dass der Geist Gottes dich von Neuem zur Geburt bringt. Zweiter Gedanke ist Wachstum. Nochmal diese Bibelstelle die wir schon gelesen haben. Wenn ihr euer Leben von eurer eigenen Natur bestimmen lasst, müsst ihr sterben. Das bedeutet nicht, dass wir in Zukunft, unbedingt, ist das der Tod in der Zukunft gemeint, sondern dass dieses Prinzip des Todes äh, letztendlich mehr wirksam wird wieder in unserem Leben. Doch wenn ihr in der Kraft von Gottes Geist die alten Verhaltensweisen tötet, werdet ihr leben. Denn alle, die von Gottes Geist geleitet werden, sind seine Söhne und Töchter. Denn der Geist, den ihr empfangen habt, macht euch nicht zu Sklaven, sodass ihr von Neuem in Angst und Furcht leben müsst. Er hat euch zu Söhnen und Töchtern gemacht. Und durch ihn rufen wir aber Vater. In diesem zweiten Abschnitt geht es um das Wachstum als Kinder Gottes. Okay, es ist ganz natürlich, dass wenn etwas auf die Welt kommt, dann wächst es. Das ist die Idee. Das ist im Natürlichen so und das ist auch im Geistlichen so gedacht. Und wenn wir Kinder Gottes sind, dann haben wir eine neue Natur erhalten, eine neue geistliche Gesinnung. In uns ist ein Verlangen, Gottes Wege zu gehen und ihn zu erfreuen. Denkt zurück an das, was in Hesekiel stand. Durch den Geist, der in uns ist, Gott sagt, ich werde machen, dass ihr in meinen Geboten wandelt, dass ihr in meinen Ordnungen lauft. Das ist etwas, was Gott in uns hineinpflanzt, wo wir sagen können, wie wenn wir Kinder anschauen und sagen, ganz der Vater. Ganz der Vater. Und nicht immer ist das ja positiv. Es kommt ja darauf an, was das Kind gerade verbockt hat. Oder ganz die Mutter. Aber hier geht es darum, wenn Gott so ist, dann sind auch wir als seine Kinder, wir haben eine neue Natur, dass wir das mögen, dass wir das lieben, was Gott liebt und dass wir das hassen, was Gott hasst. Okay, Das ist diese neue Natur, diese neue Gesinnung in uns. Wir entdecken diese neuen Werte und Prioritäten in unserem Leben. Wir haben einen neuen Geschmack bekommen für etwas. Wir lieben, was Gott liebt, hassen, was er hasst. Doch gleichzeitig sagt uns die Bibel, dass unsere alte Natur, unsere alten Prägungen und Verhaltensweisen mit der neuen Geburt nicht automatisch verschwunden sind, sondern dass die alte und die neue Natur gleichzeitig in uns sind. Ja, dass wir vielleicht erst dann, wenn wir die neue Natur haben, uns überhaupt der alten bewusst werden. Wenn man vorher nur eine Natur hat, dann weiß man nicht, what's the difference? Ich kenne ja nichts anderes, ich weiß nur, dass es die, ja, so bin ich halt. Und wenn wir jetzt Christ geworden sind, wenn da etwas Neues an neue Werte, neue Wünsche, neue Leidenschaften in uns ist, dann merken wir erst, C.S. Lewis hat ausgedruckt, äh, zum Ausdruck gebracht, erst wer versucht gut zu sein, wird feststellen, wie schwer das ist. Und wenn du vorher keine Alternative hast und irgendwie dein Leben einfach lebst, aber du bist plötzlich Christ, erst also dann merkst du, dass da etwas ein Unterschied ist, dass es da ein Kampf ist, der Kampf zwischen der neuen Natur und der alten Natur. Und ein weiteres wichtiges Wirken des Heiligen Geistes ist es, dass er unser Leben leitet. Denn alle, die von Gottes Geist geleitet werden, heißt es, sind seine Söhne und Töchter. Und was ist damit gemeint? An anderen Stellen in der Bibel wird uns berichtet, dass der Geist Gottes unseren Lebensweg leitet, dass er uns Führung gibt. Zum Beispiel, der Heilige Geist führt Jesus in die Wüste. Oder Simeon, der dann als Jesus in dem Tempel präsentiert wird. Da heißt es und der, der Geist Gottes leitete Simeon dann in den Tempel zu dieser Zeit. Oder. Paulus später, wenn er auf der Reise ist, er verbietet ihm, der Geist Gottes gestattet es nicht, dass er in diese Richtung geht, sondern er führt in eine andere Richtung. Das ist eine Art der Leitung. Oder wenn es bei uns um Entscheidungen geht, Berufswahl, dann beten wir um die, um die Führung und Leitung des Heiligen Geistes, um seine Weisheit. Oder wenn es darum geht, Gott gibt uns einen Impuls, jetzt bei der Person anzurufen, mit dieser Person zu beten, das ist alles Leitung, aber das ist alles in diesem Fall nicht gemeint. Hier ist etwas anderes gemeint. Das Leiten an dieser Stelle wird durch die Aussage direkt vorher näher beschrieben. Da heißt es nämlich, doch wenn ihr in der Kraft von Gottes Geist die alten Verhaltensweisen tötet, werdet ihr leben. Und dann wird dieser Satz verknüpft. Denn alle, die von Gottes Geist geleitet werden. Also das ist genau dasselbe. Diese Leitung durch den Geist und das die alten Verhaltensweisen zu töten, das ist ein und dasselbe. Das heißt, dass der Geist Gottes uns motiviert, uns Kraft gibt, uns an der Hand nimmt und leitet und in einen Veränderungsprozess hineinführt. Und in diesem Veränderungsprozess geht es darum, das Unkraut des alten Lebens auszureißen, um das neue Leben, die neue Natur in uns zur Entfaltung zu bringen, damit das neue Leben in uns heranwächst und wir zu Bäumen der Gerechtigkeit werden. Das ist Gottes Wunsch, dass wir nicht nur eine kleine Eichel bleiben, sondern eine, eine Eiche werden. Ein Baum der Gerechtigkeit, stark verwurzelt, dass wir in einer, in einer Lebendigkeit vor Gott stehen. Und der Geist Gottes leitet uns in alle Wahrheit, heißt es ja auch in Johannes 16. Das ist Wahrheit, die uns mehr und mehr befreit von alten fleischlichen Prägungen, von egoistischen Gewohnheiten. Der Geist leitet uns in den guten Kampf des Glaubens, der darin besteht, dass wir in der Kraft von Gottes Geist die alten Verhaltensweisen töten. Woran kannst du erkennen, dass du ein Kind Gottes bist? Eine Antwort finden wir hier in diesem Text. Wenn wir von Gottes Geist in dieser Hinsicht geleitet werden, das heißt, wenn wir Sünde gegenüber nicht gleichgültig sind, und wir in eine Richtung unterwegs sind, die den guten Kampf des Glaubens aufnimmt. Nicht die Tatsache, dass du in jedem Kampf und jeder Versuchung siegreich bist, ist der Beweis, dass du Kind Gottes bist. Dann würden wir nämlich hier alle nicht sitzen. Sondern dass wir die Tatsache, dass wir überhaupt kämpfen. Und dass wir in diesem Zerreißprobe sind und dass wir, so wie ein Paulus das ausdrückt, das Gute, das ich will, das tue ich oft nicht, aber das Böse, was ich nicht will, das tue ich. Und dass diese Zerreißprobe zwischen der alten Natur und der neuen Natur da ist, aber dass du letztendlich ein inneres Führen und Drängen und Leiten von dem Heiligen Geist spürst, der sagt, ich möchte. Gott mehr gefallen. Ich möchte ihm ähnlicher werden. Das ist der Beweis. Das ist der klare Hinweis, dass du Kind Gottes geworden bist. Und dieser Kampf geschieht nicht ohne unsere aktive Beteiligung. Der Geist Gottes leitet uns und gibt uns Kraft, aber es heißt immer noch, dass wir die alten Verhaltensweisen töten sollen. Okay, wir können uns nicht einfach nur irgendwie so hinsetzen und äh, Hängematte und sagen, jo, mach mal ein Herr sondern es ist ein aktives Miteinander. Gott gibt uns die Kraft, aber wir müssen töten. Ich hoffe, das wird jetzt nicht rausgeschnitten aus der Predigt, nur der eine Satz. Wir müssen töten. Wir müssen all das töten, was dem wahren Leben im Wege steht in uns. Darum geht es. Geistliches Wachstum ist kein Automatismus, sondern setzt unsere Mitarbeit voraus. Und wie sieht das konkret aus? Ich glaube, viele Christen, ich habe auch lange irgendwie das immer gelesen, gesagt, okay, wie sieht das in der Praxis aus? Wie mache ich das? Wie sieht das Töten unserer alten Verhaltensweisen aus? Die Puritaner hatten einen extra Begriff dafür, Mortification. Ganze Bücher darüber geschrieben. Das war lange Zeit, 17. Jahrhundert, 18. Jahrhundert. Da wusste man, wovon man redet. Da war das noch ein Thema, wo man noch Bücher gekauft hat, eine Alpha-Buchhandlung. Stell dir vor, das Buch heute steht da: Mortification in zehn Schritten. Das kauft keine Sau. Das ist irgendwie nicht so besonders prickelnd für uns. Wir wollen einfach leben im Überfluss. Wir wollen das und das. Ja, das will der Geist Gottes auch. Aber du zu brauchst, dass das Alte, wenn du im Garten irgendwie arbeitest, ich, also ich habe davon gelesen, <lacht> dann gibt es Unkraut, was dem wahren Leben da irgendwie... Die Luft zuschnürt und die Wurzeln, die wachsen da überall rüber. Und wenn du das wahre, wenn du eine wahre Liebe zu dem echten Leben, zu den echten Rosen hast, was auch immer du da pflanzt, dann hast du einen Hass auf diesen Unkraut. Auch wenn das auch irgendwie von Gott kommt, aber das vergisst du dann in diesem Moment. Du sagst, das muss ich töten, das muss ich ausrupfen. Und das Unkraut einfach nur auszureißen, ohne sich auch um die Wurzel zu kümmern, wird auf Dauer keine Veränderung bringen. Dummerweise. Hier die erste prophetische Stöhnen, was ich hier höre. Leute, wir werden den Kampf nicht gewinnen, indem wir die Ärmel hochkrempeln und jetzt aus eigener Kraft versuchen, gegen alte Gewohnheiten vorzugehen und gegen Versuchungen zu bestehen. Das wird nicht klappen. Du wirst immer wieder an den Punkt kommen, oh Gott, ich bin schon wieder bei dir. Gott, bitte vergib mir. Ich verspreche dir, nächstes Mal, ich gebe mir mehr Mühe. Ich dränge mich mehr an. Falsches Gebet. Nicht vermehrte Anstrengung, sondern vermehrte Anschauung ist der Schlüssel. Wir gehen nicht direkt gegen Sünde vor, sondern indirekt, indem wir die Wurzel des Problems, unsere Herzensmotive hinter den Sünden aufdecken. Das ist der Punkt. Wenn wir sündigen, wenn wir in einer Sünde verstrickt sind oder versklavt sind, dann hilft es nicht nur. Natürlich sollten wir die Sünde meiden auf der einen Seite, aber das alleine wird es nicht bringen. Wir müssen uns fragen, was ist das Wurzel dahinter? Warum sündige ich in diesem Bereich? Und die Bibel verknüpft das mit folgender Aussage. Denn der Geist, den ihr empfangen habt, macht euch nicht zu Sklaven, sodass ihr von Neuem in Angst und Furcht leben müsstet. Er hat euch zu Söhnen und zu Töchtern gemacht und durch ihn rufen wir aber Vater. Auch hier wieder ein Denn, auch hier wird wieder dieser eine Satz mit dem anderen verknüpft. Jede Art von Sünde, ob es Zorn ist in deinem Leben, ob es übermäßige Sorgen ist, was dich umtreibt, ob es Bitterkeit ist, ob es Habsucht ist, ob es sexuelle Begierde ist, lässt sich letztlich auf ein Leben als Sklaven zurückführen. Und das gilt eben auch als Christ, dass wir noch unter dem Gesetz leben und unsere Beziehung zu Gott noch mehr dem, ein, ein, dem eines Dieners ähnelt, obwohl wir Söhne sind. Das kannst du durchbuchstabieren und ich möchte dich einladen, nimm dir Zeit, wenn du in einer Sünde immer wieder und immer wieder an demselben Punkt, dann, dann mach, mal, mach mal Auszeit und setz dich hin und frag den Heiligen Geist nicht nur euch und sag ihm nicht nur, ja, ich, ich gelobe Besserung, nächstes Mal, mal wird es besser werden, sondern bitte ihn dir zu zeigen, was ist die Wurzel von diesem Ding. Wenn ich ständig mit Sorgen unterwegs bin, dann bedeutet das eigentlich, dass ich noch als Weise unterwegs bin. Dass ich nicht wirklich in der offenbarten Wahrheit lebe, dass da ein Vater ist, der sich um mich kümmert, der für mich sorgt. Wenn ich mit sexueller Versuchung unterwegs bin, dann ist letztendlich der Klick auf, das, auf, nächsten, auf die nächste Webseite oder das Anschauen von, der, von, von dem Film letztendlich ein inneres Frag den Geist Gottes, was steckt dahinter? Was ist die Wurzel von dem? Und du wirst feststellen, der Geist Gottes wird dir zeigen, du lebst noch als ein Sklave. Du lebst noch in einer Dienstbeziehung. Du lebst noch in Angst. In einer Angst und einer Furcht lebst. Oder ständig irgendwie davor, oh, oh was passiert noch? Wird mich Gott jetzt verstoßen? Werde ich jetzt irgendwie, wird Gott dann nicht zufrieden sein mit mir? Wird er mir seine Liebe irgendwann entziehen? Ein klares Zeichen dafür, dass du noch in dieser Dienstbeziehung lebst. Sondern auch sexuelle Versuchung ist letztendlich ein Schrei, ein Hunger nach der Liebe des Vaters, die dir fehlt. Und der Geist Gottes möchte dir helfen, dir aufzeigen, dass diese Liebe des Vaters, dass du wirklich ein Sohn bist, denkt an das Gleichnis von den beiden verlorenen Söhnen. Der eine, der eben verloren war in der Welt und der andere auf dem Feld. Und wenn wir zurückkommen und dieser, dieser verlorene Sohn, der immer beim Vater war, aber er lebte in einer Sklaven, in einer Dienstmentalität, hat innerlich Listen geführt und gesagt, Gott, ich irgendwann so dieses Anspruch denken, ich habe dir so lange gedient und nichts bekomme ich von dir. Das ist diese Aussage, ist ein klarer Hinweis darauf, dass du die Liebe des Vaters noch nicht richtig in der Tiefe das ergriffen hast, dass dein Herz das noch nicht richtig erfasst hat. Jede Art von Sünde lässt sich darauf zurückführen. Wir leben in Furcht vor Strafe, in Angst erwischt zu werden. Wir leben so, als wenn wir Gott etwas beweisen müssten. Wir versuchen uns letztendlich doch selbst zu erlösen oder wenigstens aus eigener Anstrengung uns als würdig zu erweisen. Doch wir fühlen uns immer wieder verdammt, nicht gut genug, weil wir die Ansprüche nicht erfüllen. Oder wir haben den Eindruck, dass Gott uns etwas schuldet, weil wir schließlich alles versuchen, um anständig vor ihm zu leben. Das sind alles so Auswirkungen von diesem Geist der Weisenschaft im Unterschied zu einem Geist der Sohnschaft, der Kindschaft, dass du Sohn und Tochter bist. Das, was uns tatsächlich frei machen wird, ist als leben, ein Leben als Sohn und Tochter. Wenn der Geist Gottes die Wahrheit, dass Gott mein Vater ist, der wohlgefallen hat an mir, der total für mich ist, mich liebt, in meinem Herzen aufleuchten lässt, mir lebendig macht, erst dann werde ich in der Lage sein, alte Gewohnheiten und Sünden abzulegen. Erst dann. Warum? Weil die Motivation sich verändert hat, weil die Wurzel entfernt wurde. Und selbst wenn Gott mich zurechtweist, mich ermahnt und erzieht, wie es in Hebräer 12 heißt, dann geschieht das deswegen, weil ich ein Sohn bin. und Nicht, weil ich irgendwie ein, ein Sklave bin, ein Diener, dem er irgendwie den Laufpass gibt. Der Ruf, aber Vater, ist der Beleg dafür, dass diese Wahrheit nicht nur theoretisch, theologisch bejaht wurde, sondern erlebt wird. Erlebt wird. Dass das eine intime Beziehung ist, aber... Also ich glaube, Jesus das zuerst Mal gebetet hat und Gott Abba genannt hat, da sind die bestimmt alle tot, halb tot umgefallen, ins Koma, Riechsalz, Petrus, Jakob, alle übereinander gefallen. Meine Güte, wie kann man das wagen? Ja, weh, den, den Gott des Alten Testamentes. Und Jesus sagt: Hey, Daddy, Papa. Das Erste, was, was Babys irgendwie über die Lippen bringen. Abba, Schon mal gemerkt, die können ja eigentlich nur solche, solche Silben bilden, ja? Abba, Mama, Mama. Wolfram können sie noch nicht sagen. Und deswegen ist das Simpelste, ist das grundlegendste Bedürfnis, dieses Verlangen nach einem Vater, der da ist, nach einem Gott, der für mich ist. Aber, Vater! Und diesen Ruf in uns, das bringt der Heilige Geist in uns hinein. Und wenn wir diese intime, liebevolle Beziehung zu unserem Vater erleben, wenn wir uns unsere Stellung und Gott bewusst sind, erst dann werden wir auch konsequent und entschlossen gegen Sünde vorgehen können. Nicht, weil wir das müssen, weil wir Angst haben, erwischt zu werden oder Angst haben vor Strafe, sondern weil wir die Gemeinschaft intensiver wollen und Gottes Leben in uns Raum geben wollen. Ich erinnere mal an die Story aus der griechischen, griechischen Mythologie, hatte ich an verschiedenen Zeiten schon mal erwähnt. Ihr erinnert euch vielleicht, wenn ihr das noch in der Schule kennt, aus der Reise des Odysseus. Da gab es dann auf diesem Weg mit den, mit den Schiffen, kamen sie an dieser Insel vorbei, die, die voller Sirenen war. Also das waren so Wesen. Das waren jetzt nicht so eine Martinshörner. Also Sirenen und die haben gesungen in einer verführerischen Art und Weise, die den Leuten den Kopf und das Herz gestohlen hat, sodass sie dann stumpf einfach oh, Sirene, Sirene. Da haben wir ihr Schiff einfach auf die Küste zugesteuert und sind alle untergegangen. Und Odysseus hatte davon gehört, er wollte aber das unbedingt hören. Deswegen hat er seinen Mann gesagt, okay, ihr verstopft euch alle die Ohren, damit ihr das nicht hört. Ich will das aber hören, aber fesselt mich an den, an den Mast, dass man dran ist. Okay. Und, und was passiert ist, ist, er ist da zwar nicht ihnen gefolgt, aber nur... Weil er gefesselt war an den Mast. Sein Herz wollte im Grunde dahin gehen. Sein Herz war verloren. Er sagte, das ist, diese Versuchung ist so stark. Bei vielen Christen ist die, ist die Strategie, um mit Sünde, mit Versuchung umzugehen, ähnlich. Okay? Wenn, wenn, wenn du, wenn du Pornoversuchungen hast, dann ist es sehr gut, einen Filter einzubauen. Um einfach dieser Versuchung aus dem Wege zu gehen. Wenn es aber nur dabei bleibt, dann wirst du letztendlich so sein wie Odysseus, der dann praktisch an den Mast gefesselt ist. Du hast nur Angst, dass du erwischt wirst. Du hast Angst, dass Gott irgendwann sagt, jetzt ist irgendwie wie genug. Und du wirst aber immer noch in deinem Herzen diese Versuchung haben, wirst nicht wirklich frei sein. Die Freiheit der Kinder Gottes ist noch etwas viel Größeres. Und auch in der griechischen Mythologie gibt es eine weitere, eine andere Strategie. Der, der Mann Jason ist auch gefahren und er hat, was er gemacht hat, ist, er hat sich nicht fesseln lassen an einen Mast, sondern er hat sich äh, Orpheus aus der Unterwelt. Orpheus konnte unglaublich schön musizieren. Und seine Strategie war, ich setze den neben mich und dann, wenn die Sirenen anfangen, ihr Verlockungen zu singen, lasse ich den spielen. Und sein Lied war viel, viel schöner und hat diese Versuchung übertrumpft, sodass sie ihren Reiz verloren hat. Und das ist genau das, was der Geist Gottes in uns bewirken möchte. Er ist im Bild gesehen, er ist dieser, der, der spielt dieses Lied des Vaters, der über uns singt, ich liebe dich, ich bin für dich, es gibt keine Verdammnis mehr für dich. Und je mehr wir dieses Lied hören, desto mehr wird diese Versuchung an Kraft verlieren. Leute, und ich weiß es aus eigener Erfahrung, ich weiß es aus eigener Erfahrung, dass es ein Riesenunterschied ist, ob du mit Sünde, ob du mit Pornografie umgehst wie ein Sklave oder ob du umgehst und wie ein Kind, die Sohnschaft zu verstehen von Gott, dem Vater und dadurch in eine Freiheit hineinkommst. John Piper sagt, ich kenne keinen anderen Weg für den langfristigen Triumph über Sünde, als sich mit Hilfe einer überragenden Zufriedenheit in Gott von ihr zu distanzieren. Okay? Riesenunterschied. Das eine ist einfach nur deine eigene Disziplin und das andere ist, du erlebst eine größere, schönere Melodie. Aber das setzt Zeit voraus. Nicht nur gegen die Sünde zu kämpfen, sondern einfach sich abzuwenden und zu sagen, Gott, ich möchte, dass du, Heiliger Geist, mit mir Zeit verbringst, dass du mir diese, diese Wahrheit der Liebe des Vaters offenbarst. Und bitte, zeige mir, wo die Wurzeln sind. Ich möchte nicht nur oben Unkraut ewig, jahrelang abrupfen und das wächst ständig immer nach. Ich möchte, dass das mit der Wurzel rausgehoben wird und dass ich wirklich frei werde, dass die neue Natur in mir äh, durchkommt. Dritter und letzter Punkt habe ich genannt Wissen und da ist nicht nur das Kopfwissen gemeint, sondern ein echtes Wissen, was, was von Gott kommt, eine Gewissheit, dass er uns etwas offenbart. Da heißt es ja, der Geist selbst bezeugt mit unserem Geist, dass wir Gottes Kinder sind. Das heißt also hier nicht nur unser Geist selber bezeugt es, wir haben auch diese Gewissheit schon in uns, sondern der Heilige Geist selbst bezeugt es uns obendrauf. Ich glaube, dass hiermit noch eine weitere Dimension des Wirkens des Heiligen Geistes gemeint ist. Etwas, das uns eine unerschütterliche Gewissheit gibt. Eine Sicherheit, dass wir diese Stellung als Söhne und Töchter niemals verlieren werden. Denn da, genau darum geht es in diesem ganzen Kapitel. Manche äh, Kommentatoren sagen, hier geht es um den Heiligen Geist in Chapter 8, aber manche sagen, nein, nein, es geht um die Gewissheit, dass uns nichts trennen kann von der Liebe Gottes, egal was kommt. Ihr seid in Christus und nichts wird das jemals verändern. Und das Wort bezeugen ist interessant. Es ist ein juristischer Ausdruck, der an ein Gericht erinnert. Ein Zeuge, der auftritt und einen Tatbestand bezeugt und damit den Fall gewinnt. Vor den ganzen Geschworenen kommt ein Zeuge und er sagt, excuse me, ich, noch, ich bin noch ein Zeuge, etwas verspätet. Und, und er bezeugt etwas und damit ist der Fall gelöst. Fürsprecher, haben wir letzten Sonntag gehört, ist ebenfalls ein Begriff, der im Gericht benutzt wurde. Herzlich willkommen, Kinder zurück. Fürsprecher wird in der englischen Bibel wie übersetzt. Hat auch eine juristische Bedeutung. Und zwar heißt es dort, der Advokat. Silvia, jetzt müsstest du gleich kommen und dann erklären, was der Advokat ist. Ich habe es mal in der Wikipedia nachgeschlagen. Interessanterweise heißt es, das Wort Advokatus... Ist das lateinische Verb advocare, heißt herbei oder hinzurufen und kann daher mit der Hinzugerufene übersetzt werden. Ist exakt das, was Jesus sagt. Der Helfer ist der, der zur Hilfe herbeigerufen worden. Der Heilige Geist ist unser Advokat. Und der Schlüssel um das, und Jesus hat gesagt, dass es ein anderer Advokat ist. Okay, er kommt und er ist ein anderer Advokat. Und es das heißt. Der Schlüssel, um zu verstehen, was dieser zweite Ad Advokat ist, ist zu verstehen, was macht der Erste. Und von Jesus wird eben auch gesagt, dass er der Advokat ist. Und zwar nicht im Johannes-Evangelium, sondern in seinem Brief. Da heißt es in 1. Johannes 2, Meine lieben Kinder, er schreibt auch an euch Kinder, Meine lieben Kinder, ich schreibe euch diese Dinge, damit ihr nicht sündigt. Und wenn jemand doch eine Sünde begeht, haben wir einen Anwalt, einen Advokaten, einen zur Hilfe herbeigerufenen, der beim Vater für uns eintritt. Jesus Christus, den Gerechten, er, der nie etwas Unrechtes getan hat, ist durch seinen Tod zum Sühneopfer für unsere Sünden geworden. Und nicht nur für unsere Sünden, sondern für die der ganzen Welt. Jesus ist unser Advokat im Himmel zu Rechten Gottes. Manche Christen denken, haben so die Vorstellung, dass Jesus oben beim Himmel, äh, beim Vater ist und dann uns irgendwie zu vertreten und nur für Barmherzigkeit für uns äh, äh, plädiert. Dass er irgendwie sagt, oh, der, der Wolfi, äh, hey, du kennst ihn, drück noch mal ein Auge zu, äh, das wird schon irgendwie was mit ihm. Äh, und er, äh, er plädiert für Barmherzigkeit. Das Problem ist nur, dass diese Sicht nicht wirklich einen Trost bringt, ja? wenn man so denkt. Weil man hat immer so die Angst, dass dann irgendwann mal der Advokat, vielleicht der Fürsprecher, irgendwann aussteigt und sagt, ich schmeiße, das ist ein hoffnungsloser Fall. Ich weiß nicht, wie oft ich für den Wolfi noch eintreten kann. Ich weiß nicht, wie oft ich noch kommen kann und sagen, erbarme dich. Noch. Nein, nein, was, der, was Jesus tut oben, der Advokat, ist nicht, für, um Barmherzigkeit zu bitten, sondern er will Gerechtigkeit. Er sagt, es ist gerecht, dass der nicht mehr verurteilt wird, egal wie oft er kommt, weil die Strafe schon auf ihm lag. Er bittet oder er macht seinen Case dafür, dass Gerechtigkeit geschieht. So gibt es nun keine Verdammnis mehr. Wenn Gott uns noch verdammen würde, dann wäre er ungerecht, weil die Strafe schon bezahlt wurde. Und dafür plädiert er. Und die Frage ist, wozu brauchen wir denn zwei Fürsprecher, zwei Advokaten? Einer ist oben im Himmel, einer ist hier unten auf der Erde. Der Heilige Geist macht genau das. Nämlich das, was Jesus oben am Himmels, äh, 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 bei dem Thron Gottes äh, als Fürsprache bringt, das bringt der Heilige Geist in unsere Herzen gegen die Anklagen, die in unserem Herzen sind. Und macht das real, macht das für uns lebendig. Und dazu brauchen wir diesen weiteren Advokaten. Und ich glaube, dass das ein außergewöhnliches Wirken des Heiligen Geistes beschreibt. Dass der Geist Gottes immer wieder auf Menschen fallen kann und ihnen eine Gewissheit gibt, dass wir wissen, dass wir wissen, dass wir wissen, dass wir jetzt von Gott geliebt sind, dass wir ewig sicher sind. Ich möchte euch zum Schluss noch eine solche so eine Begebenheit vorlesen wo das passiert ist. John Bunyan habe ich an verschiedener Stelle schon mal gebracht. John Bunyan sagt, und John Bunyan war damals schon ein Mann Gottes. Er war schon lange Christ. Aber er lebte immer noch in dieser Furcht, okay, was ist wenn ich mich irgendwie gegen den Heiligen Geist versündige, das war so sein großes Thema. Was ist, wenn ich irgendwie untreu werde? Gibt es irgendwann einen Punkt, wo Gott sagt, jetzt ist fertig, jetzt ist das, ist das Maß voll? Und John Bunyan sagt, eines Tages, als ich am Feld entlang ging, das ist immer gut, am Feld entlang gehen, fiel dieser Satz auf meine Seele, deine Gerechtigkeit ist im Himmel. Und in dem Moment hat der Heilige Geist einen Satz, eine Wahrheit benutzt, die er schon lange kannte und hat sie lebendig gemacht und sein komplettes Leben verändert. Und mit den Augen meiner Seele sah ich Jesus Christus zur Rechten Gottes. Dort sagte ich, war meine Gerechtigkeit, so dass egal wo ich war und was ich tat, Gott nicht von mir sagen könnte, ihm fehle meine Gerechtigkeit, denn diese war ja gerade vor ihm. Ferner sah ich auch, dass es nicht meine gute Herzensverfassung war, die meine Gerechtigkeit besser machte und ebenso wenig meine schlechte Verfassung, die meine Gerechtigkeit schlechter machte. Denn meine Gerechtigkeit war Jesus Christus selbst, derselbe gestern und heute und in Ewigkeit. Jetzt fielen meine Ketten in der Tat von meinen Füßen. Ich wurde von meinen Bedrängnissen und Schellen gelöst. Meine Versuchungen flohen ebenso davon, sodass von dieser Zeit an diese furchtbaren Schriften von Gott über die unverzeihliche Sünde aufhörten, mich zu plagen. Jetzt ging ich auch nach Hause voller Freude über die Gnade und die Liebe Gottes. Und das ist genau ein Beispiel dafür, dass der Geist Gottes an bestimmten Momenten in unserem Leben kommen kann und uns bezeugt dass wir Kinder Gottes sind. Und ich möchte uns gerne alle einladen zum Schluss, dass wir füreinander beten, genau für diese verschiedenen Ebenen, dass wir erkennen, dass Gott unser Vater ist. Right? Dass ihr einen Vater im Himmel habt. Nicht nur einen menschlichen Vater, eine menschliche Mutter, sondern einen Vater im Himmel. Dass ihr erkennt, dass der Geist Gottes real ist, dass er lebendig ist, dass er eine Person ist, die ihr erfahren könnt. Ich möchte auch die Kinder mit einladen, dass wir zusammen beten, dass ihr füreinander betet, dass wir für euch beten, dass ihr auch für Erwachsene betet. Vielleicht bist du, hast du dieses, dieses, diese Vaterschaft noch nie erlebt. Du bist und du hast aber dieses, dieses, du hörst diesen Sausen des Windes in deinem Leben und sagst: Ich möchte ein Kind des Vaters werden. Ich möchte, dass diese Wiedergebot, diese zweite Gebot in mir passiert. Oder du. Lebst mehr in dieser Dienstbeziehung und du merkst, du kommst immer wieder an einen Punkt deines Lebens, hast du keinen Durchbruch, hast du immer wieder, äh, diese, ist die Versuchung zu stark und es ist dir ein Zeichen, ist dir heute klar geworden, dass es vielleicht damit zusammenhängt, dass du diese Wahrheit, dass du ein Kind Gottes bist, dass du sicher bist in ihm, noch nicht richtig in deinem Herzen gelandet ist. Dann möchte ich dich einladen, dass wir dafür beten. Oder dass es vielleicht geschieht es auch heute, dass der Geist Gottes souverän über dich kommt und du eine Gewissheit hast, eine innere Sicht, dass es nicht davon abhängt, wie du Montag bis Sonntag dich irgendwie verhältst vor Gott. Deine Gerechtigkeit ist fixiert oben im Himmel. Amen.